1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G. Comment ça va, monsieur
0: Je vais très bien, et toi-même
1: bah, Ça va bien, ça va bien, parce que là, on est à, à quelques heures, maintenant, du choc. Carla contre Mickaël lebou Ça se passe jeudi au Dôme de Paris. Il reste quelques places si vous voulez y assister en présentiel. Sinon, ce sera sur Canal Plus Sport 360. Là, on a fait l'interview face à face. Carla est parti un peu précipitamment, malheureusement, mais... Il y a quelqu'un qui connaît très bien ces deux hommes, qui les a côtoyés, qui sait tout ce qui s'est passé. Et moi, Fernand, je vais te poser une question qui peut paraître un petit peu bête, mais pourquoi Mickaël Le bout a
0: l'air aussi sûr de lui euh, Parce qu'il pense connaître... Karl Il pense connaître... Est... Euh... Est... Je dis pense connaître qu parce que je pense qu'il ne connaît pas complètement. Euh... Ils ne se sont pas beaucoup fréquentés, mine de rien. Ils étaient dans la même salle... Mais il y avait une espèce de il y avait une espèce de... de de groupe dans le groupe. Euh, en, en gros, Carl euh, n'était pas très à, 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 ami avec euh, Mickaël Lebout puisqu'ils étaient dans la même caté Et surtout, Carl était dans un groupe d'amis qui était composé des 77 kilos. Voilà, donc, euh, Il y avait euh, Yacine Bellage, 67 kg, qui, euh, qui a combattu là, pour le Keshwire. Il y avait Veda, euh, 67 kg. Ta Abdi, 67 kg. Et tous étaient avec une, une même poule avec euh, Mikael Lebou, 67 kg, qui est descendu à 70 kg à l'UFC. Donc cette poule-là était un peu, on va dire, un, un, un petit Kal à dans le MMA Factory. Dans, euh, parce que Kal était. Le mal dominant à l'époque, il faut s'en rappeler qu'Alamoussou était classé 24e mondial. C'est un score monstrueux. Pour, pour, voilà, c est, c est, vraiment, c'est un score monstrueux au niveau mondial. Et, et donc, à la salle, il y avait souvent pas mal de blessures venues de sa part parce que les coups de genou, ça, ça pétait les coups il cassait des côtes, euh, il, fin, les, les soumissions, les clés de talons, euh, ça allait dans tous les sens. Et il y avait pas mal de 84 kilos et de 67 kilos à la salle qui étaient dans ces dans ces dans eaux-là. Ces le, le seul qui était vraiment différent des autres, et dans l'attitude, c'était... Euh, enfin, dans l'attitude et aussi dans le côté un peu euh, intouchable, c'était... Euh, euh, comme il s'appelle, Nassau euh, Nassau-Dinimar mais sinon ça se jouait beaucoup autour de ça et puis il y a eu euh, pendant très longtemps une véritable comment dire une véritable animosité due au fait que les deux avançaient très bien Michael Lebou de son côté euh, avait fait pas mal de petites compétitions qui lui ont amené sur des compétitions moyennes euh, mais intéressant comme assassiné Obama il a combattu au PLMMA en Pologne qui était à l'époque l'organisation qui faisait qui avait des bons prospects qui lui ont permis de se positionner bien de façon à ce que quand l'UFC arrivait en Pologne il, il, il était en pole position d'un autre côté il y avait Kalamou qui faisait ses classes de manière très correcte dans toutes les organisations il est passé par le cashwire, il a fait le vénateur, il a fait le ROFC, il a fait euh, le bélateur, il a fait tout ça. Et donc, il, il faisait tout pour être correct. Lui, il est arrivé des États-Unis avec une carrière qui est en de Il venait d'Amérique à type. Il arrive au MMA à Factory. À la suite de ça, euh, on monte avec lui sur une série de sept victoires consécutives. Euh, où, il, où il écume les, les, les organisations et il gagne. De l'autre côté, Michael Lebout, lui aussi sort d'une organisation de, de, de FFA de Mathieu Nicou avec une carrière dossier. Il va monter aussi au MMA Factory correctement, de manière très correcte, en assurant des combats qui prend progressivement. Et, euh, et les deux vont se croiser à un moment donné euh, où leurs deux dossiers sont donnés à. à Joe Silva à l'époque, c'était avant Chelsea, c'était Joe Silva le matchmaker à l'UFC. Et, et, et moi, je prends des précautions, je suis un agent qui a signé un contrat avec euh, une agence qui s'appelle Under euh, euh, Road Management, qui est l'agence de… Qui est euh, Thiago Kamura, c'est mon premier co-management. Donc, je signe avec lui. Je suis le manager euh, des méga. On partage avec lui euh, sur notre sur notre groupe de management euh, les, les filles, les, 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 les comment dire, les compensations financières de, de chacun de nos élèves. Et donc, à ça, on a ces projections là où on donne les deux noms à Joe Silva et on a la réponse de euh, je veux euh, michael Lebout et et ne, ne, ne me parlait plus, pour le moment, ne me parlait pas de Kalamoussou. Et, et c'est incroyable parce que Kalamoussou, il est classé genre euh, genre 24e mondial. Et pendant ce temps, de l'autre côté, Michael Lebou est classé genre euh, 200. Et, 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 mais l'UFC va choisir Michael Lebou à ce moment-là Il ne va pas choisir Kalamoussou. Donc, ça crée beaucoup d'embrouilles, en tout cas. Avec moi, d'abord, c'est que, Mickaël, malgré qu'ils soient en copie les deux de, de, de ce que je présente à l'UFC, pour, pour ne pas avoir des soucis, pour ne pas avoir des, des, des choix de dire, bon, tu vas préférer tel à tel, j'ai fait les, les, les deux choix. Malgré ça, Karl me boude sérieusement. Il est, il est mal, il le vit très, très mal, vraiment mal. Et ça tombe à une période où… Euh, dans la foulée, il y a euh, Francine Ganou qui signe aussi à l'UFC. Il, euh, il a à peine cinq combats. Il a cinq victoires, une défaite. Et Karamoussou, il a une vingtaine de combats. Il a écumé le monde. Il a fait le, le M1 Challenge. Il a fait le M1. Il a fait, il a, il a tout fait. Et donc, du coup, il commence à se poser des questions. Il n'est pas bien. Il a, il a même été euh, champion du Bellator. Il a jusqu'à la mousse, été champion du Bellator. Euh, sur le tournoi du Bellator, pas la ceinture du Bellator, mais champion du tournoi du Bellator. Ce qui est exceptionnel, déjà, il a gagné 100 000 dollars au Bellator. Et malgré ça, l'UFC va dire non. Donc, euh, moi, déjà, en personne, j'aurais du, du mal à rétablir les choses, j'ai du mal à le convaincre, à lui dire, euh, peut-être une affaire de timing, c'est une affaire de choix, de style, de manière, on ne sait pas, mais à un moment donné, ils avaient besoin de, de, de tel et ils ont pris tel. Bon, Peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir à toi, à un moment donné, il faut être patient, il faut un machin, et bon, finalement... je on va se récupérer en termes de relations. Notre, notre amitié va se ressouder. Euh, et il va dire Écoute, je suis désolé, je, je, je ne devrais pas t'en vouloir. Euh, euh, je trouve juste ça juste à... injuste. On est à la salle, je, je, je lui marche dessus, je suis mieux classé. Et puis finalement, c'est lui qu'on choisit. Et puis. Euh, je je lui marche psych... dessus parce qu'en sparring, il avait le nettement dessus, Karl oui, il ne faut pas. Faut, faut mmh. faire. Ça, c'est quelque chose devant Michael Lebou, je le dis. quoi. Michael Lebou le sait qu'il lui marchait dessus. Il n'y a, a pas à chipoter. Et, et, et d'ailleurs, c'est ce que Michael Lebou lui-même dit. Que quand je quand parle avec Michael Lebou et que je lui demande comment tu es si sûr de toi, il me dit Fernand, c'était avant. Avant, effectivement, il me marchait dessus. Mais attention, maintenant, je sais c'est quoi ses points faibles. Je sais que. Euh, euh, Psychologiquement, il n'est pas stable et je sais que je vais le déstabiliser, je sais que je vais le mettre mal. Je, 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 voilà quoi, je sais que je, je vais, il ne peut pas tenir dans la durée, je sais que je vais laisser passer la tempête et au deuxième round, je vais le mettre mal. Il le sait, il a son, son, son il sait comment ça va se passer. Euh, mais ce n'est pas vraiment, si on tire les statistiques de Kalamousou ça fait froid dans le dos quand même, parce qu'il faut remettre tout dans le contexte. Kalamousou a eu un combat très difficile avec celui qui, aujourd'hui, à mon avis, est, à date, le meilleur 77 kg qu'on ait jamais eu en France, Abdul il est enfin, Abdoul, aujourd'hui, je ne sais pas... Il Devant est Karl, du coup dans, dans le sens, ah, de, quand tu dis euh, de tous les temps, ou tu es en mode... Ah, ah oui, un global. Wow, en, global. Okay. C est, c est, en gros, il faut comprendre que ce n'est pas Karl qui a régressé, c'est l'OMMA qui a évolué. Pour moi, pour moi, je ne trouve pas que... Pour moi, je ne trouve pas que Karl a régressé. Karl okay. Amoussou est le même Karl Amoussou avec une stratégie qui varie, qui change des fois, euh, qui n'est plus stable. Il a besoin de stabiliser. Karl Amoussou a besoin d'un cadre stable et équilibré. Il a besoin qu'il y ait de la constance. Il a besoin que ce qu'on appelle les points d'ancrage positifs soient alignés et soient positifs, soient constants. Quand il y a ces trucs-là, même si son conscient dit que c'est bien, son subconscient dit que ce n'est pas bien parce qu'il est, il est très rationnel. Il aime la rationalité. Euh, Michael Lebou, c'est un peu un fou. Que ce soit rationnel pas rationnel, il n'a pas de problème. Et il, bah, il, il y va. J'ai eu des expériences avec les deux. Je sais de quoi je parle quand je parle des deux. Michael Lebou, c'est un Une fois on fait un combat avec Michael Lebou, pendant le combat, il va prendre un mauvais coup au corps, il va vomir dans sa bouche, et il va ravaler le vomi qui est dans sa bouche. Il va Il va, mm -mm, mm -mm, mm -mm. va raveler le vomi et il va dire, excuse-moi, donne-moi un peu d'eau, euh, j'ai vomi dans ma bouche, je me suis. Est il, il, est, il est barbare. Il est vraiment à un état barbare. Est il, il est prêt à tout pour gagner. Il est vraiment prêt à tout. Il un vrai guerrier. D'un autre côté, vous avez un Kalamoussou qui, à son E-game, quand il est bien encadré, quand il est bien dans sa tête, quand il est bien avec. Sa famille, sa femme, son, sa fille, il est extrêmement dangereux. C'est l'être humain, l'un des gars les plus dangereux en France. Mmh. Vraiment, toute catégorie confondu, il est dangereux. Je l'ai vu passer des clés de talons à, 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 à Francis, quand Francis était déjà à l'UFC. Après le, combat de, le premier combat de Francis et tout, je l'ai vu passer. Imagine le gabarit. Francis est en dessus, il est en demi-garde, il force, il passe la clé de talon. C'est. Il est extrêmement dangereux quand il est à son égame mais quand il est en confiance avec lui-même. Mais le même, il y a des combats où il va, par exemple, le combat qu'on a fait sur la, la, la Belgique une fois, c'était au Fighter, une petite organisation, et on avait eu des changements très perturbants, où on lui avait mis un nouveau, fight, un nouveau combattant qui venait, je crois, de l'Espagne. C'était un mec pas classé du tout. Ça l'a complètement perturbé. On a failli perdre le combat parce que le, le premier round s'est très mal passé. Il a dû se récupérer. On a dû lui parler au deuxième round. C'était très complexe. Euh, il avait fait un mauvais démarrage et c'était trop fort. C'était trop compliqué. Euh, tout ça pour dire que c'est statistique. Si tu regardes le papier, sur le papier car la Mousse aujourd'hui, c'est un mec qui a 82% de finish. Que, sur les victoires qu'il a, il a 82% de finish. Quand de l'autre côté, le total de finish euh, de, de, de Michael, le bout, ça va être 36%. C'est un mec qui gagne souvent à la décision, Michael Lebout, car la mousse sur ses finitions, il a 18% par TKO et 40% par soumission. Parce que le point fort de Michael Lebout, c'est que non, non, il a 45% de finish, Michael Lebout, avec 36% de soumission. Donc on sait qu'en termes de soumission, ceux qui voient Michael Lebout gagner à la, à la soumission, s'ils check bien les statistiques. C'est sous estimer le, le sol de, Michael, de Kala Moussou. Michael Lebo a un sol d'école, un sol technique, un sol posé et contrôlé. Kala Moussou a un sol extrêmement explosif sur des départs arrêtés qui sont ultra dangereux. Il peut partir de zéro, éclater est éclaté. Le gars a fait la carrière de Beto Rangal, qui était l'une des… à un moment donné… Euh, Florent béto était classé numéro 2 en France, à 77 kilos, derrière Kalamoussou numéro 1. Les deux se rencontrent sur le premier événement que je fais en France, le premier événement de MMA, le deux, le, le, en septembre 2015. Ils font le même événement, le même événement de cet événement sur le cycle d'hiver. Sold out. Kalamoussou a mis littéralement fin à la carrière de Betorangal sur une clé de talon, Ligament croisé, ligament externe, tout arraché. Sur une clé talon qui va très vite. Il, il, il est vraiment dangereux sur départ pas arrêté. Maintenant, ce sont des techniques que Michael le bouc maîtrise, mais qui va en progression, qui va positionner, faire progresser. Il faut pas... Je, 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 je dis ce combat-là, il est très compliqué à, 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 à vraiment à prédire. Perso, les, les chiffres sont effrayants. Alors, ils ont tout fait. Hein. Donc, du côté de Karamoussou, le M1, il a fait le M1 comme Michael d'ailleurs. Il, euh, il a fait le cage Il a été champion du cage euh, 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 Il a été euh, champion opérateur euh, sur le tournoi. Il a fait le Dream, l'une des meilleures organisations aux États-Unis, oh en Asie à l'époque, le Dream, qui était collé au Sangaku. Il a fait le Sackford aux États-Unis. Il a il a fait le Venato en Italie, il a fait le bref, voilà, il a eu, dans toute sa vie, il a été terminé sur quasiment, il a quoi Il a 39 combats, il a 37 ans, il a 39 combats, sur tous ces combats, il a perdu quatre fois par finish, une fois par Lucio Linares, qui, est, qui a fini à l'UFC, au M1, une fois par Ben Asrem, qui est au, ben au Bellator, qui a fini aussi à l'UFC, une fois, au bref, par KO, avec un mec qui s'appelle Rodrigo. Et puis, la dernière fois, par Abdoul Abdelagimov, Abdel un monstre. D'un autre côté, le Lebou, lui, il a fait le SHE, le PLMMA, l'UFC, le l'Obama, le M1. Il a tout fait. Et le Lebou, sur toute sa carrière, il a perdu une seule fois. Par... On l'a finalisé une seule fois. Sur les 36 combats de le Lebou, il y a eu quelques blessures, comme avec euh, Elijah Bokeli, au 100% Fight, euh, comme avec euh, Ramon au M1, les blessures de l'épaule, mais sinon, Michael Lebou ne s'est jamais fait finaliser. Il est extrêmement endurant. S'il y a quelqu'un qui peut le finaliser, c'est quelqu'un qui est capable d'aller très rapidement sur une guillotine, très rapidement sur une clé de bras à la volée, très rapidement sur... Toutes les soumissions de Karl Amosou sont des pas arrêtés d'une vitesse incroyable. Moi, je pense qu'on a le, le banger fight. On a, on a un combat ultra, on ne peut pas faire mieux en termes de combativité, en termes de rapprochement. Le numéro 1 en France, c'est euh, Abdoul Abdelagimov qui est classé. Je vais trouver le classement d'Abdoul.
1: Vous êtes euh... bien loin, M. Fernando Lopez, là, pour le micro. Il faut le rapprocher un tout petit peu. Tout
0: voilà. Petit peu. voilà, parfait. Est ça. Est ça. Ab Abdoul est classé. Euh, euh, je ne le vois pas ici. Je ne sais pas ce que j'ai là. Mais en tout cas, Michael Lebo est, est classé 218. Le meilleur classement qu'ait jamais eu Mickaël Lebou c'est 109, 109e mondial. À côté de ça, on a Karl qui est classé 208, dont il est, euh, il est 10 places devant Mickaël Lebou Mais Karl a déjà été classé 24e mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ah, c'est 24e mondial, c'est monstrueux. Et les deux sont chacun sur les cinq derniers combats. Ils sont sur 3-2, 3 victoires, 2 défaites. Michael Lebou, lui laissé deux défaites consécutives, Karl il est sur deux défaites, Amosu, sur, euh, deux défaites plus... une euh, Non, deux victoires... Deux victoires pour, victoire. pour euh, Lebou aussi, il est sur deux victoires, non, je crois. Non, non, non Lebou est sur deux victoires oui, consécutives, c'est ouais. Et Karl Amosu est sur euh, deux victoires suivies d'une défaite, la dernière défaite contre Karl Amosu. Et d'ailleurs, pour la petite histoire qui va encore pimenter le truc, c'est que Michael Lebou son dernier combat, il a battu Kevin Roald. Tu sais c'est qui je sais qui est Kevin Noir qui s'entraîne avec Carl C'est l'élève de Carl voilà. Donc je pense que Carl a une double volonté, de... il y a même une triple volonté, il y a une triple motivation de pouvoir battre euh, Mickaël Le En tout cas voilà. Et toi, toi juste qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ce combat-là
1: Parce qu'on peut se dire que,
0: euh, il y avait énormément de combats à faire tu vois. Bah, L'idée d'Arès c'est d'apporter de, 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 au public français ce qui peut se faire de meilleur, ce que l'UFC n'a pas réussi à faire parce qu'il n'avait pas les conditions et les contacts qui vont avec. Aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux. On a Abdoul, Nikkei... Karamoussou, Mikael Lebou. Bah, juste après, Abdoul, tu prends les deux français qui suivent, tu les mets en place et tu as le banger. Tu ne peux pas faire mieux. Il n'y a pas pas faire mieux. Les deux, même si Mikael Lebou essaie de taquiner Karamoussou en lui, affligeant la nationalité allemande, puisqu'il a une double nationalité. Il a une maman allemande et un papa qui est français, enfin, un, un papa qui est béninois, et, et les deux… Enfin, lui, il a la nationalité française. Michael Lebo essaie de l'attaquer parce qu'à un moment donné, quand on avait les problèmes de l'interdiction du MMA en France, il avait une position politique en disant « pour… » Pour euh, exprimer sa, son mécontentement et sa rébellion, il va prendre la nationalité de sa maman qui est allemande. Et donc du coup, Michael vous dit toi, un, de toute façon tu n'es pas français, tu es allemand, tu ne combats pas pour la France. Mais en réalité, c'est pas c'est pas aussi simple que ça. C'est pas vrai. Il n'y a pas très peu de Français ont une si grosse identité française en termes de MMA. Il a fait les beaux jours du MMA français, et on peut dire ce qu'on veut, mais on ne pourra pas le lui retirer. Et donc, je pense que. Ce sont deux Français qui vont regaler le Dôme de Paris le, le, le jeudi 8, septembre, 8 décembre prochain. All right euh, tu, tu vois quoi
1: comme euh, conclusion, toi, pour ce combat Même si tu n'as pas le je, droit de le dire. Je ne peux pas, c'est toi qui peux le dire,
0: par contre. <rire> non, toi, je... Peux... Ah, mais moi, je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas non plus. Je non, pas. Veux que tu saches ou pas, je veux que tu te mouilles, tu te mouilles bien pour l'UFC, tu donnes tes services tout le temps. Arrête d'avoir peur, arrête de. Tu, 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 pourquoi t'as peur Dis, dis, il va rien te faire. Il
1: va rien faire, vas-y, prononce-toi. Non, bah moi je veux une victoire de Karl Amoussou. Je veux une victoire de Karl Amoussou. Il faut savoir raison garder. Euh, je pense qu'au regard de son palmarès, je pense qu'on regard de tout ce qu'il a fait. Et euh, je pense, je crois que tu en avais parlé aussi en début de podcast, voilà le. La performance contre Abdoul Aguimov, vous regardez tous les mecs qui affrontent aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en dehors de l'UFC, c'est très compliqué pour n'importe qui en 77 kg d'affronter Abdoul. C'est comme toute proportion regardez là aussi, où vous mettez tous les mecs qui affrontent Rabib, tous les mecs qui affrontent Ramzad, Quand vous les voyez contre d'autres gars, vous voyez la vraie valeur des gars. Et là, pour ouais. moi, c'est pareil avec Abdoul. Et là, je pense que les gens vont se rendre compte de ce qui se passe euh, avec Karl Amousseau quand il affronte quelqu'un d'autre qu'Abdoul. Mais... Mais là où moi je suis chaud, c'est, euh, j'aime bien, euh, enfin, Michael Lebout, tu vois, on sent qu'il est convaincu de quelque chose et il est prêt à pousser ce truc-là jusqu'au bout. Ça passe ou ça casse, de toute façon, on aura la réponse jeudi. Mais il a envie de voir ce que ça peut donner, tu vois, donc, euh, donc à faire assumer. Mais je pense que, bon, sportivement, avantage Moussou, quand même
0: sportivement oui physiquement car euh, il est là je pense qu'il est en avance techniquement je pense qu'il il est en avance euh, sur la combativité générale et sur le mental euh, j ai, j ai, j ai, on, on peut dire que Michael le bout une un, un, un avance dessus il, il, est, il est malin il sait gérer euh, la tension mentale il sait, euh, il sait amener le truc où c'est en eau profonde il sait comment naviguer et euh, et voilà, ça va être un beau combat. Ça va être un beau combat, c'est tout ce qu'on
1: bien, let's go. Rendez-vous jeudi 8 décembre, je le rappelle, sur Canal Plus Sport 360. Tu nous avais aussi teasé quelque chose, Fernand, il y a quelques jours. C'était Tai Vaza contre Sergei Pavlovitch. Comme quoi, vous voyez, t'entends, Fernand, il ne se trompe pas dans ses pronostics sportifs.
0: Bon. T'es pas gentil, toi. T'as rejoint les haters, là. C'est pas bien, c'est pas bien, t'es pas gentil <rire> avec moi. Sérieux, un thème de pronostic. Vas-y, sort mon palmarès, en thème de pronostic, sérieusement.
1: Ah bah Ça tombe bien, j'ai une ardoise, elle est pas très reluisante. Hein. Attention. Non non, 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 Ferdinand, il est bon. Ferdinand, il est bon. Et là, franchement, pouf. Est... D'ailleurs, est-ce que. Enfin, parce que moi, j'ai pas pensé. Tu vas me dire ce que t'en as pensé du. Donc déjà, Sergei Pavlovitch s'est imposé en particulier en, en 55 secondes contre Taïtu Mais moi, de ce que j'ai vu. Je me dis que même s'il n'y avait pas eu le combat contre Cyril trois mois avant,
0: le résultat aurait été pareil. Non, je suis pas d'accord. Okay. Non, 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 du tout. Je, 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 je l'avais dit et je le prévoyais en me disant c'est pas possible. Le combat que Cyril a livré, même Cyril, qui était le vainqueur, ah oui. en est sorti dépouillé. Nous, Cyril n'a pas encore terminé de récupérer là. Il est celui qui a gagné. Il est celui qui a fait le dernier chaos. Mais il n'a pas encore complètement récupéré, puisqu'il est encore en convalescence, il a encore certaines blessures qui traîne aux pieds, aux mains. Ça, ça prend du temps à remonter la pente. Et vous nous dites que Taïtu Vassa, lui, il est déjà en train de combattre. Ça veut dire qu'il a eu deux mois d'entraînement alors qu'il n'était même pas rétabli. Je ne le sentais pas bien. Je ne le sentais pas bien, surtout contre ce profil-là. C'est, il est particulier hein pour le comprendre que euh, son adversaire, Pavlovich, est complètement. Il est particulier. Est... il y a rare... rarement tu as des personnes avec une telle allonge. C'est la plus grosse envergure de l'UFC. Même si en allonge, il est battu, mais en termes d'envergure, parce que au-delà de ses membres et des bras. Il a la ceinture scapulaire qui est énorme. Sa largeur d'épaule est énorme et ça lui donne quelques centimètres en plus. Le gars se plante. Quand il se positionne, il est, il, il est à la fois bon pour masteriser la distance qui le sépare de son adversaire. Il n'entre pas trop pour ne peut pas donner l'occasion à quelqu'un qui a des membres courts comme Tatuvasa de le toucher. Parce que Tatuvasa, il s'est battu quand il était touché. Il s'est vraiment battu comme il pouvait. Mais il a connecté deux fois déjà le menton de de ce mec un granit il a exactement
1: c'est pour de ça c'est pour ça tu vois que j'étais en mode il a déjà été dans ces situations là
0: comme contre Greg Hardy par exemple oui mais Greg Hardy n'était pas aussi précis c'est rare d'avoir un mec qui frappe aussi fort qui a des membres aussi longs et qui est précis sur chaque shot qu'il envoie il y a pas un coup qui a manqué il a connecté à chaque fois Et, et et le mec, c'est un dos argenté. Il, comment il se tient debout, c'est pas... Est, il est une structure. Tu sais, quand, vous, quand il y a la boxe, il y a des percussions, il y a des moments où vous vous percutez les corps. Et il y a des moments où il y a quelqu'un qui prend l'ascendant parce qu'il est plus lourd, plus épais, plus assis dans sa garde et tout. Systématiquement, quand il se tamponne avec quelqu'un, il y a un ressort. L'autre part de l'autre côté. C'est un vrai mur, le mec. Et il n'y a pas de solution pour, pour le pauvre. Quand tu es frais, quand tu reviens d'un nouveau, d'un nouveau camp d'entraînement, quand tu t'es apprêté, tu peux gérer, tu peux changer les choses, tu peux, tu peux avoir la fraîcheur de me dire, ok, c'est quoi Je vais mesurer pour mettre les low kick. Il a voulu mettre les low kick, il, il, il ne démarrait même pas le low kick, il se faisait tamponner par un bras avant, suivi d'un bras arrière, une percute C'est pas, pas gérable. Donc, je pense que. Le monde du MMA a un nouvel empereur. C'est un, un, un tsar. Je pense vraiment que ces mecs-là va redorer le blason du MMA russe. Je ne parle pas du MMA caucasien, je parle du MMA russe. Un mot de... Voilà quoi. Et, et, et je pense que ces mecs-là ont l'étouffe de faire mal. Mais Il va poser des problèmes.
1: Ben oui, parce que là, toi, tu es investi quand même là-dedans. Tu as ton petit poulain qui est numéro un du classement.
0: Après ça, est-ce que tu te dis fou ah oui, ah, ah oui, je serai un mytho si je ne me dis pas que ça va être laborieux. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a deux mondes qui vont être compliqués pour Sergei Pavlovich. C'est le monde des gros lutteurs comme, euh, comme Curtis Blade. C'est un problème pour des gens comme Pavlovich, mais c'est aussi un problème pour des gens comme Sirigan. Mais il y a une, crypt une, une cryptique, en fait, c'est que de l'autre côté, Sirigan est un problème pour des gens comme Pavlovich dans l'idée où en termes de gestion de distance, Pablovi bat les autres parce qu'il gère la distance avec les membres supérieurs. Sauf que les membres inférieurs sont un peu plus longs que les membres supérieurs. Donc, si jamais Cyril se mettait en membre inférieur et essayait de gérer la distance qui le sépare de Pablo Pablovi, comment il va contourner la problématique Comment Pablovi va contourner la problématique quand il va se retrouver face à Curtis Blade? Voilà les deux points d'interrogation qu'il y a. Mais au milieu de ça, ceux qui veulent changer avec lui et qui n'ont pas la puissance et la fraîcheur pour lutter, je ne vous parle pas de Stipe parce que Stipe n'a plus la fraîcheur pour lutter. Si Stipe se retrouve face à Pablo, lui, il va lui arriver un accident. Il va le blesser, vraiment. Il, est, il va lui faire mal parce que euh, la lutte à l'ancienne, ça ne va pas marcher. Il, il, va falloir il va falloir une lutte qui est brutale, une lutte qui a des préactions de boxe qui sont Solide, C'est pour ça que je vous parle de Curtis Bled. Curtis Bled a un problème parce qu'il peut apporter une boxe décente, mettre en danger celui qui veut refuser la lutte, au point où tu t'engages à boxer sérieusement pour ne pas te mettre KO. Et si tu t'engages à boxer sérieusement, il sort son jockey et là tu tombes. Ça, il peut le faire à, à Pablo Vich. Cyril peut gérer la distance et trouver un moyen pour la l'amener en autre trouble sur le troisième round pour se mettre à rentrer dans la boîte, monter au filet et lui faire mal. Ça, c'est deux extrêmes, mais on ne sait pas encore comment ça va réagir. Toujours est-il qu'en tant qu'entraîneur et manager de Cyril, je pense qu'il y aurait moyen de le battre, Mais je suis conscient que ça va être laborieux et que la moindre erreur va être payée cash. Il tape comme un sourd mieux à le C'est très difficile de, de, de combattre contre lui. Et là, pour lui, quelle suite potentielle ou contre qui tu bien le voir? Euh... Oh oh oh. Euh, bah ce que j'aimerais voir c'est pas, pas faisable maintenant. je pense que j'aimerais le voir il est dans une lignée de conneurs en fait il est dans une lignée au dessin des conneurs le, le mec qui a le record des KO à l'UFC c'est des 8, il a couché le mec qui a le record après des c'était à tout ça il a couché j'aimerais voir ce que ça donne entre lui et le, le, le master des KO du monde
1: oh ouais mais pareil j'ai vu ça sur Twitter contre Francis
0: c'est ça Ouais. T'imagines le fight? Ah, ce serait est -ce incroyable. Est-ce que tu connais quelqu'un qui ne se connectait pas pour regarder ça? Mais tout le monde, tout le monde. En plus, le choc culturel, enfin, peux... c'est trop frontal. Il y a des différences de partout. Il y a des choses. Enfin, tu les opposes. Wow, tu te dis à tout moment, ça va tomber. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, bien. Et bien sûr, euh, et bien sûr, je serais curieux de le voir contre Cyril Gann Comme je te dis, c'est une vraie énigme pour Cyril de gérer ça. Alors, Cyril a déjà géré des mecs qui avaient nos quatre comme Tai, comme Derrick, comme Francis Nganou, qui est le maître de, 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 de ça, qui est le, le boss. Il a déjà pu gérer ça. Maintenant, ces personnes n'avaient pas la vitesse de tous les mecs que je viens de citer. Le plus technique en boxe, c'est Sergei Pavlovich. Il connaît la boxe anglaise. Ok, le plus euh, celui qui utilise bien mieux son envergure et qui met une pression sans cesse, c'est lui. Quand tu regardes le combat entre euh, Rosinstri et Francis, tu vas voir la manière dont Francis aborde le combat, cette violence qu'il apporte, qui est effrayante et terrifiante pour tout le monde, mais tu vois que ce n'est pas élaboré comme ce qu'il fait Pablo. Rich. Il est extrêmement dangereux. C'est pour ça que je te dis contre Cyril, ça fait peur, sérieusement. Mais je pense que Cyril a les armes pour euh, calmer sa fougue avec l'anglaise.
1: Et je trouve que c'est pas mal en plus, parce que là, on voit vraiment ce qui est en train de se passer dans cette catégorie. Enfin, il y a vraiment des gens qui se détachent. Il y a Thomas Spinal aussi, on n'en avait pas parlé, mais il
0: est toujours absent. Mais pour moi, je le mets aussi dans ce train-là aujourd'hui. Absolument, il fait partie. Oh. Bah, il y a encore quelques mois, on considérait Thomas Spinal comme le mec le plus dangereux après Curtis Blade. Ensuite, il y a Taito Vassa qui est venu prouver qu'il est dangereux et qui peut coucher des grands noms, y compris Cyril. Et là, on a un, un nouveau qui était blessé, qui a d'ailleurs refusé de, qui a déjà, qui a dû annuler un combat contre Cyril À l'époque, au début de Cyril à l'UFC, il a dû annuler le combat parce qu'il était blessé. Euh, nous, on avait validé le combat, mais l'UFC est revenu vers nous en mise en euh, Pablo Vizzi est blessé, c'est pas possible. Ensuite, le matchmaker m'a dit, bon, le mec, il a un bon palmarès, il est à 12-0. Il ne voit aucun intérêt d'aller combattre un mec qui a 2-0 et qui n'a pas un titre. Voilà, et ça s'expliquait. Mais je pense qu'il était vraiment blessé. Euh, Aujourd'hui, on a un nouveau loup, un jeune loup, et c'est trop excitant pour la KT. C'est trop excitant de savoir qu'il y a l'ombre de Curtis Blake qui traîne. Il y a l'ombre de Thomas Final qui traîne. Il y a Taïto Vasa qui n'a pas dit son dernier mot. Si on lui donne sept mois de repos et qu'il revient, il peut être extrêmement dangereux. Je pense que même la fight 4 de l'Australie qui arrive en mars, il faudrait qu'il la saute, qu'il la laisse passer, qu'il se soigne sérieusement. Il a dit d'ailleurs en interview avant fight, il a dit qu'il avait quelques bobos qui voulaient se faire opérer. Il a dit à DC en disant qu'il avait le genou, la cheville, le machin. Tu vois, s'il dit ça... Hein, avant combat. Imagine ce qu'il l'aurait avoué après combat. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que le mec est allé combattre parce qu'il dit « Bon, moi c'est mon boulot, quoi. je suis pressé je suis pressé d'être payé. » C'est ça sa déclaration. C'est dur. Je, je pense qu'il aurait dû prendre du repos et le repos, il fallait faire du bien. Donc quand tu sais qu'il est là, il traîne. Il y a John Jones qui traîne dans les paresses. Il y a Curtis Bled, il y a Thomas Final. Il y a maintenant mm -hmm. euh, cet animal-là de, 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 de Sergei mm -hmm. Pavlovich. Mm -hmm. Ah, le, 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 les derniers carrés là qui se jouent entre Cyril, Francis, euh, John Jones avec Stipe. Même si Stipe, on sait que… Je pense pas qu'il lui reste beaucoup. Je pense pas qu'il va encore briller. Mais en tout cas, Cyril, Francis et John Jones sont sur le, la pole position et ils sont sérieusement en danger. Ça pousse derrière. Celui qui va faire, tu sais, dans la meute des lions, où tu vois, le, le, le lion qui. Celui qui va faire celui qui est un peu blessé ou âgé, il va se faire dégommer rapidement. <rire> toi, tu préfères ça, là, ce genre de situation
1: où, c'est vrai que bah, Cyril, tout allait très vite, mais il y a eu ce côté où, pendant un an et demi, c'était le petit jeune, et là, il commence à avoir le côté, bon, bah, il est installé, et maintenant, il y a les mecs qui commencent à pousser.
0: Oui, c'est bien, ça pousse, ça met une pression. Ça met une pression. Là, mais en termes est... de
1: discours, du coup, t'as quelque chose de différent aussi, je pense, toi, maintenant avec Cyril euh...
0: Même si c'est allé rapidement, je pense. Oui, enfin, le, le discours, il a changé sur l'objectif. La, la, Moi, mon objectif premier pour les athlètes, c'est d'accélérer la carrière. Je veux qu'un mec comme la Soudine Imarov, qui arrive à la salle avec euh, euh, une victoire, une défaite, puisse se retrouver au bout de 3 ans, 4 ans, au titre mondial de l'UFC. Quand on est arrivé là-bas, on va se débrouiller. On va trouver une solution pour combler les trous qui manquent. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous, au MMA Factory, avec Francis. C'était de l'amener du point A au point B, qui était le titre mondial, action personnelle, en management et sur l'entraînement. On l'a amené là-bas, jusqu'à ce qu'il affronte le premier championnat, le premier titre. Ensuite, on a fait pareil pour Cyril avec des trous dans son game. Mais on, on sait comment prendre des raccourcis pour aller très vite et accélérer la carrière. Quand le gars est posé, qu'il est assis, qu'il a le confort de pouvoir s'acheter, se payer les sparring qu'il veut, de pouvoir se prendre les billets d'avion qu'il veut, de pouvoir aller où il veut pour se préparer, on va commencer à peaufiner tous les petits trous. On va commencer à combler tout et dire, « OK, là, on a le temps. » Aujourd'hui, j'étais content. Aujourd on a fait un bel entraînement aujourd'hui où euh, il va travailler sur le sol avec tous les jeunes de la salle, il va, il va, il va s'entraîner avec Reda Meptouche qui est l'un des meilleurs gars ici en France sur le sol euh, dans une catégorie légère hein. c'est 84 kilos mais il va tourner à côté avec euh, euh, des mecs comme euh, le petit jeune Azamat qui a 19 ans qui est arrivé, le, le lutteur qui est arrivé au M1 récemment il y a un transfert de connaissances qui se passe il y a de l'amusement qui y a, mais on travaille on peaufine tous les trucs, tous les derniers trucs qu'on ne pourrait pas et et, et, et cette déclaration-là du petit Azamal qui dit, mais c'est un truc de fou. Moi, je le voyais comme un mec de, 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 de striking et je me dis que je vais le mettre à discuter sur certains abs, aspects de grappling. Mais en fait, il, 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 il est même mal, quoi. Il comprend tout. Enfin, c'est ce qu'on. Là, on a le temps de le faire. On peut prendre le luxe de le faire. C'est très. Il y a certaines personnes qui, qui m'amusent en disant, oh oui, mais comment vous avez fait pour arriver avec. Euh, à la ceinture, il ne sait même pas faire la langouste, il ne sait même pas faire ceci. On y est arrivé déjà. On prouve qu'on sait comment y arriver. On prouve, on le sait, on le recommence et on vous prouve qu'on est capable de prendre un mec et l'amener jusqu'à ce qu'il atteigne rapidement quelque chose. Très rapidement, là, regarde l'adversaire Phil Ose qui a battu Nasoudini Mavon. Regarde la trajectoire de sa tragère, sa carrière, et regarde Nasoudini Mavon. Il est déjà en train de faire le main event. Main event, ça veut dire que nous, à MMA Factory, on a une usine de, 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 de caméras, grosses caméras qui passent et qui viennent filmer un assoudine qui font des embedded subits, qui le mettent déjà en avant, qui lui font 15 000 interviews. Il est déjà dans le grand bain. Quand on va arriver, il va affronter un top 10 et peut-être bientôt il va faire la ceinture. Et ensuite, on va discuter. On va voir comment, qu'est-ce qu'il y a comme trou, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais il y est déjà. Et ça, on sait le faire.
1: Aïe 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 Fernand il y avait aussi le main event avec Kevin Holland contre Stephen Wonderboy Thompson et euh, bah voilà c'est ce qu'il a dit euh, Kevin Holland bah il est rapide le vieux quand même il est rapide parce que finalement Wonderboy s'est imposé Tikeo arrêt du corner euh, de Kevin Holland après une blessure à la main mais globalement grosse domination de Stephen Wonderboy Thompson
0: très, euh, très beau combat j'ai ai aimé le combat très divertissant, mais un peu déçu. Si je suis le, le coach de Wonder Boy, de, de, de... Kevin, Holland ouais. Kevin Holland, je ne vais pas être content. Je... Le jour où Kevin Holland prend le MMA au sérieux, il va devenir quelqu'un. Pour le moment, il va. Il, il, Est-ce que tu te rends compte que ce mec-là a... A amené trois fois au sol Wonder Boy, l'a rappelé debout par sympathie, et en fait, quand il a eu sa main cassée et qu'il n'avait plus le choix, il a arrêté de faire son... son, 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 son il a posé son côté chevalet de côté pour vouloir l'amener au sol. Tu te rends compte qu'il a amené au sol quand il pouvait l'amener au sol, plusieurs fois, il aurait pu le garder au sol, faire le grand endpoint, assurer ses ronds, gagner son combat tranquillement. Il n'aurait pas été blessé à la main, peut-être pas. Et ce mec-là, il a quand même relevé son adversaire, même quand il était déjà blessé, pour repartir faire un combat de gentleman debout. Et ensuite, il fait un effort pour aller faire un double lay pour l'amener au sol et ça devient galère. Je trouve qu'il a beaucoup progressé. Il a montré un sol incroyable. Il a montré un, un timing de lutte incroyable. Il a montré du cœur Kevin Hollande. Mais il lui manque du sérieux. Il lui manque du sérieux ce truc-là que euh, tu me demandais le changement de discours que j'avais avec Cyril. C'est ce truc-là où on dit, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu ne te donnes pas toutes les armes pour aller au bout de ce que tu fais Pourquoi de manière... Euh, le règlement, tu ne triches pas quand tu vas au sol avec euh, Wonderboy. Ça fait partie du MMA. Pourquoi tu fais le gentleman et tu le réinvites debout dans une dimension où il est meilleur, où il gère son taekwondo, où il te cueille à froid avec des gyakus chukui et qui plein de bouche Pourquoi tu te mets dans cette situation alors que tu l'avais posé à l'horizontale Pourquoi tu le ramènes à la verticale C'est frustrant pour le coach, c'est frustrant pour le, le grand frère de la personne. Fait... Tu vois, tu vas, il, il... Oh, euh, il y a Kevin Holland qui, il y a Wonderboy, Tom, qui, qui, Thompson, c'est ça? Euh, mmh, Stephen Wonderboy Thompson, ouais. Voilà. Qui, qui se relève et qui fait une interview en disant euh, Quand je pense que ce mec avait la main cassée, mais m'a quand même relevé deux fois du sol, c'est vraiment un comportement de badass. Who give a fuck? Ok. Il a les honneurs. On lui reconnaît le côté guerrier. Il, il a été un, un gentleman.
1: Mais à la fin des fins, il faut quand même gagner.
0: Mais, mais au final, c'est le mec qui est le plus actif. Je pense qu'il a battu tous les records de l'âme. De, 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 de de comment dire Ouais, d'activité, de rythme, de combat. À quoi, ouais. il, voilà. Mais derrière, il, 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 fait des, il fait des conneries. Mm. Il, il est même plus bon qu'on ne le pense au sol. Il est même plus bon qu'il qu ne veut le laisser croire en lutte. Mais simplement, il manque. Un, il manque un petit sérieux. Il lui manque un peu le côté déter. Je vais arrêter un peu de faire Big Mouth et je vais me concentrer essayer de faire des choses pour gagner ce combat. C'est ce que je déplore. C'est ce qui m'a marqué. Le combat était beau, divertissant, mais ça m'a marqué qu'il perd le combat de cette manière-là. Ça, ça, me, ça me touche pour lui parce qu'il mérite de gagner. Il mérite plus. C'était un beau combat. Thompson mérite autant que lui, mais Surtout que sportivement, tu dis qu'il y a matière. Il y a matière. Il pourrait devenir quelqu'un. T'as un, un main-event, c'est une chance de pouvoir montrer que es, tu, ta vie se joue à ça aussi, tu vois. Ça se joue. Ouais. Quand on a oublié ce qu'il y a eu comme bonus, comme soirée, machin, on va se rappeler juste de ce qui est écrit. Rouge ou vert. Et il a encore un rouge. Et l'autre, encore un vert. T'es as
1: assez relou. Mais puis surtout qu'on est dans une situation là où, enfin, perso, moi, je ne sais pas quoi en faire maintenant de Kevin Hollande.
0: Après, le fait qu'il est assuré à main, et main lui pérennise son taf, mais on ne sait plus comment l'amener vers la ceinture. Il aura, il, il va pouvoir combattre jusqu'à. Enfin, s'il y a, euh, comment dire, il euh, y a des gens qui, enfin, il y a des noms voilà, qui combattent encore sur la même carte. Comment il s'appelle le, le gars Cléguida? Frères, Non. Si oui, ouais, si, si, ouais. si, si Cléguida combat encore, ouais. tu t'imagines tu, bien que il <rire> aura encore sa place pour combattre. Tu vois ce que je veux dire mais c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose de jouer, Il y avait moyen de monter le, 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 le classement, tu vois. C est, c est, c est, il y avait moyen de monter le classement et ça me fait de la peine pour lui.
1: Et avant ça, Fernand, avant l'UFC, il y avait un choc en boxe. Tyson Fury contre Derek Chizora. Je ne comprends pas. Moi, je qu'est-ce que tu en as
0: pensé? Oh, moi j'aime les matchs où il y a du suspense, c'était couru d'avance. Bah voilà. mais et surtout on... pour oh, le titre, ouais. tu vois pour le titre mondial,
1: je trouve que c'est vraiment ça, dommage.
0: C'est ça, c'est ça. Surtout quand tu t'appelles Tyson et que tu veux être la légende du MMA, tu veux prendre le nom de Mohamed Dali, tu veux, prendre... tu veux devenir le coach du MMA, tu peux enfin de la boxe. Tu peux pas te permettre de prendre Chizora. c'est pas c'est pas
1: terrible. Ça t'impressionne quand même quand tu vois qu'ils arrivent à remplir un stade de 50 000 places
0: Absolument. Je ça, sais pas par comment... contre... <rire> C'est fou parce que... Même pas il couvert, a... d'ailleurs, en plus. Dis ça. Je sais même pas pourquoi ils prennent encore les risques de faire des packs non couverts. Ça n'existe plus. Tu parles à Dana White du stade de France, il te dit oui, bonne idée, mais si vous ne, mettez pas la cou... Le... vous ne couvrez pas, je ne fais jamais parce que les interpréries, je ne les contrôle pas. Tu as la boxe anglaise normale, moyenne, petite boxe anglaise qui ne réussit pas à remplir une petite salle de 1000 personnes. En France, les petits combats de boxe, les petits championnats, la salle elle est vide, il y a personne. Et tu as ce haut niveau de la boxe où tu as 80 000 personnes qui remplissent un salle avec avec un boxeur. Enfin, j'ai beaucoup de respect, je zora, mais c'est pas. Oui. c'était pas un combat qui
1: était attendu. Personne ne voulait de ce combat.
0: Voilà. Et, et c'est effrayant. Et ensuite, euh, bon. Je suis quand même inquiet de, de, de du, du comportement de d'après match de Tyson et et plus effrayé par euh, euh, le comportement d'Izik qui l'écoute euh, dans un silence de cathédrale et qui écoute Tyson aboyé aboyer aboyé, aboyer. je me dis ouf. C'est chaud quand même. J'espère qu'il va pas le descendre facilement comme ça, tu vois. quand même. Oh, attends, tout est. Ah, tu penses que Usyk peut le faire uh, Usyk est dangereux.
1: Ok. je dis, il vous me dit, y a une limite toi.
0: physique qui fait que c'est plus. C'est ça. C'est bon. ça. Il y a la Roubladise, il y a le fait qu'il ait l'expérience, qu'il se pose dessus, qui s'appuie dessus, qui gère un peu. Ah, mais attention, tu vois. S'il le prend à la légère, il, il peut il, il peut dormir. Je, je, si ça va à la décision, je pense que Zick musique perd. Mais si... si, il, Attention, je sais qu'il a un bon menton qui s'est déjà relevé, mais il y a le temps qui passe, il y a l'âge qui passe, euh, il y a le confort qui rentre. C'est très difficile d'être très riche et d'avoir la même hygiène de vie. Quelqu'un qui a déjà été dans le passé troublé par l'alcool, par des problèmes mentaux... Euh, euh, je ne sais pas je, je me méfie de ce qu'on pourrait voir entre Uzik et, et Tyson Fury j'ai je, je, peur quand même oh, a, je ne sais a... pas qu'ils vous que ça se passe mal oui parce que oh, je te rejoins complètement du côté d'Uzik,
1: on sait à quoi s'attendre on sait que le gars sera au niveau y il n'y a pas de souci. Hein. il est sérieux comme une crise cardiaque <rire> il ne rigole même pas Fernand, il ouais. faut vraiment que tu sortes un livre sur tes expressions s'il te plaît je pense, ah bon. pense qu'il est... est sérieux comme une crise cardiaque. Hey, à propos de livre. Ah, ça y est Il l'a reçu, ça fait plaisir. Bon, je
0: te l'ai dit la semaine dernière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne l'avais pas, pas complètement lu. C'est vrai. Mais c'est une dinguerie, en fait. Ah. Attention, il est... est. je ne vais pas... Euh...
1: Si, mais tu peux spoiler, il n'y a pas de spoiler. De bah. toute façon, tu l'as dit, dans le sport, il n'y a pas de spoiler.
0: C'est ce que tu dis ouais, sur Twitter. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ici, la première page, déjà, elle tue. Je ne vais même pas l'ouvrir. La première ah. page, elle tue. C'est une photo spéciale qui euh, rentre dans, dans les années. <rire> Ensuite, il y a une série de photos des côtes. C'est terrible et tout. J'ai adoré le bouquin. Des belles photos, papier glacé. Euh, ça vaut son pesant d'or. Euh, la couverture est tue. Moi, est, ça rejoint une place d'honneur dans ma bibliothèque. Et, euh, et à côté de ça, on a la revue de tout. Mais je le dis parce que je sais que tu ne vas pas le faire. Tu ne vas le, pas le faire parce que, comme c'est King Degi, tu as peur que euh, ça parle mal ou quoi que ce soit. Mais moi, je te dis encore, quand c'est beau, c'est beau. C'est un très beau bouquin. Il est très bien fait. Il y, a, il y a les renseignements pour tout le monde. Il y a la naissance du MMA. Il y a l'UFC 1 qui commence. Ensuite, il y a le déroulement. On parle de toutes les organisations. On parle de, 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 du WEC, du Cage Warrior, du One FC, du Pride. Il y a, on parle de tout. Et il y a même un glossaire à la fin, un lexique, qui vous donne tous les détails en gros, avec un gros caractère de toutes les explications. C'est génial. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. S'il y a un bémol que je peux rajouter, Ah, vas-y,
1: voilà, quand même. Voilà, vas-y.
0: C'est euh, euh, le côté... Euh, il y a très peu sur le MMA français. Oui, Donc, oui. Le, ça, le, je bah, suis le, entièrement d'accord avec toi. Le, le MMA français, on parle là du dernier combat, ça. du combat qui a retenu l'attention des gens mondialement. Francis ouais. contre Ensuite, on parle de... On voit la très belle photo du chaos de Cyril à Bercy, mais je trouve que euh, ne serait-ce que moi, je suis jaloux déjà par le fait que je vois là tous les événements et que euh, il n'y ait pas... Ah euh... voilà. Non, mais voilà. pour la réédition
1: Pour la réédition Mais, mais, voilà. mais,
0: mais, voilà. mais voilà, je, je pense qu'il y a il euh, y a par exemple le décompte des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du MMA. C'est génial, ça ramène à, à ceux qui sont de la nouvelle génération des noms très importants. Du MMA, c'est un véritable historique. Mais à côté de ça, euh, j'aurais bien vu quelques noms, euh, voilà, français. J'aurais bien vu un, un peu l'histoire de la France aussi en termes MMA. On a, on a une histoire, certes nouvelle, certes récente, mais on a une belle histoire. Enfin, on. Je vais dire l'OMM à français, hein, parce que. Je... <rire> voilà quoi. Je, je... <rire> Moi je suis. Je suis, euh... je suis entre deux pays et je ne voudrais pas que euh... mes frères africains euh... me, prennent la... me prennent la tête et oublient que. Euh... T'as déjà été euh... d'ailleurs dans des situations comme ça, toi Justement Ah oui. Ah oui, ça devait être bon. Ouais. Pratiquement... ouais systématiquement. Quand je parle du, du MMA français, je, je, je suis attaqué, ou quand je parle du MMA africain, je suis attaqué, je suis entre deux eaux, c'est systématique. Oh là là. Mais en tout cas, euh, ce serait dommage de ne pas l'avoir dans sa bibliothèque. C'est le genre de bouquin qui va toujours servir, parce qu'il y, euh, y a le, le truc qui apporte <rire> l'éducation, qui t'explique exactement c'est quoi le bouquin, enfin, c'est quoi le MMA, les détails du MMA, l'histoire, les règles. Il y a, il y a tout, il y a tout sur les règles. Et euh, non, j'ai ai aimé, j'ai adoré. C'est assez euh, espacé, lisible, avec très belles photos pour que ce ne soit pas très ennuyeux et que ce soit digeste. Mais en même temps, c'est, euh, c'est très instructif. Donc voilà, merci, merci. Oh là là, bah merci, merci beaucoup, Fernand. En
1: même temps, voilà, nous on a eu, on a eu le bénéfice de ta sortie, de ton livre en février placé le standard à un certain niveau on s'est dit bon on peut pas faire moins bien
0: donc bon euh, écoute c'est écoute, hey. bien c'est bien donc, vous avez euh... bien levé là-bas et vous me motivez sur un... ouais parce que é... parce que je toi t'as d'autres oui parce que ouais. monsieur a posté ouais. une petite story là je suis en écriture et il y a pas mal de de il de... y a deux bouquins en cours <rire> euh, et et ça va être intéressant mais en tout cas okay. le grand livre du MMA c'est pas juste un titre c'est vraiment le grand lit du MMA. Oh, oh
1: là là, bah merci beaucoup. Bon, bon on va se quitter là-dessus. Je le rappelle, je pense que de toute façon, tous ceux qui regardent le, le podcast le savent. Arrest Fighting Championship volume 10, jeudi soir, ça va être yeah, bouillant. Il n'y a 10, quasiment euh... plus de place. On m'a dit, on m'a soufflé dans l'oreille qu'il y a moyen que ce soit. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, allez que ce soit ce... <rire> Regarde en compte. On... Oh, qu'est-ce qu'il va raconter bah Que c'est celui qui a le plus de succès en termes de billetterie de l'histoire d'ARS Fighting Championship. C'est-à-dire euh... que les gens sont très, très
0: chauds. C'est ça. C'est impressionnant ce qui s'est passé. Il bah, y a des beaux combats. Il hein. y a celui de Michael Le Bou et Carla et dont on a parlé, mais on n'a pas parlé de d'Aïda et Peña. Euh, Aïda, oui. c'est 11 combats sur lesquels il a perdu un seul combat. Et il a perdu contre qui contre le code des, des, des bantamours en France qui était leur la plus c'est tout. Euh... Non, et puis surtout, tu as dit quand même pour faire monter
1: les enchères aussi oh non, non, que celui non, qui non, gagne, a le title
0: shot. C'est ça, non, non, Peña, il a perdu une seule fois. Et ensuite, euh, euh, Aida a perdu une seule fois. Donc, Peña a 11 combats, une seule défaite. Aida 9 combats, une seule défaite. Et il a perdu une seule fois face à un tueur, un mec qui s'appelle Carlos Acevedo d'abord perdu une, euh, contre lequel il a perdu une fois et il a gagné une autre fois. C'est le mec a 37 combats. Tu te rends compte que euh, Moussafa est aidé à 11 combats, mais il a combattu contre un mec qui a 37 combats. Grosse expérience. Et de l'autre côté, on a Peña qui a nettoyé le, le, le plus gros événement en Afrique, l'EFC, en Afrique du Sud. C'est un mec qui est du Portugal, mais qui vit en Afrique du Sud. Euh, et qui, a, qui va qui, voilà. donc C'est un gros combat. C'est un gros combat sur lequel euh, euh, ces mecs-là, Peña, sur toutes ses victoires, il a 100% de finish. 100% de finish. Est-ce qu'il va réussir à finir le nordiste Moussa Eda Je ne suis pas sûr. En tout cas, euh, on souhaite <rire> que l'OMMA français sorte gagnant de ce combat. Ensuite, tu as le choc féminin entre l'Italienne Fabiola Pigioni, qui a été championne de la Coupe européenne de judo. Elle a été vice-championne. Elle a été un senior des fois. Euh, déjà deux fois championne nationale en Italie de judo. Elle va affronter Asia, Asia Miri, qui de son côté a 125 combats de Muay Thai avec des multiples tirs euh, mondiaux. Elle est championne plusieurs fois du monde en Muay Thai. Donc, gros choc avec une différence totale entre le sport de préhension et le sport de percussion. Euh, et ensuite, on a un combat qui retient aussi mon truc, mon attention. Mon, 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 mon attention, bon, attention oui. L'italien. Par le Anastasia qui a euh, 2-0, qui va affronter euh, paul Béguet qui a 2-2. 2-0, mais attention, parle Anastasia, il a écumé les, le CQ amateur. Il a 22 combats en amateur, il a été champion du monde amateur des MMA et il va affronter paul Béguet qui est sur deux revers sur Arès. et je pense qu'il est deux au mur. Il a intérêt à gagner ce combat sinon ça va être compliqué. Il a eu deux victoires sur LFE. La ligue hollandaise, la meilleure ligue hollandaise, avant d'arriver sur Arès à Paris. Et depuis qu'il est à Paris, il a eu deux défaites. Peut-être la ligue était un peu au-dessus euh, de lui. Et là, il y a un seul type de correction, c'est ce qui va se passer. Et puis, le, le petit bijou de la fin, sur les combats qui tiennent mon attention, c'est euh, Abubaka Yunusov, qui a 0-0 en MMA, mais avec euh, euh, quatre combats amateurs. Très intense, il a été multiple champion sur le grappling, qui va affronter Tom Wright, qui est aussi un anglais qui a 0-0 en, en MMA, mais avec six combats amateurs intenses. C'est du très haut niveau. Donc voilà. Euh, il y a quand même aussi. Yes.
1: Bader Medcouri contre Benjamin Seitch, moi, ça m'intéresse aussi.
0: Voilà. Oui, oui. C'est un combat. Waouh! Wow. Euh, bah, C'est oui. un,
1: une vraie opposition de style et puis ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu et il fait tout le temps des combats à... enfin on sait qu'il va se passer des choses avec lui voilà. C'est ça, bah,
0: après pourquoi ça ne me chauffe pas trop parce oh. qu'il est grave unidimensionnel oui, dans le sens où vrai. Vrai, vrai. si son adversaire trouve la solution pour empêcher le, 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 le combat d'évoluer dans la zone où il veut la lutte et le sol on aura un combat à sens unique si par contre il met la main dessus, c'est aussi unique parce qu'il a un niveau de sol effrayant. Il est vraiment ce qu'il fait au sol. Le jour où ce mec réussit à régler son problème de contrôle et de lutte, il bat le top 10 de l'UFC au calme. Il est capable de soumettre n'importe qui sur n'importe quelle position tu lui donnes une position venue dans ta tête. Tu lui dis, embrasse-le, fais-lui un câlin. Et tu lui dis, soumission, il soumet. Il est extrêmement bon et élaboré sur les techniques au sol. Vraiment extrêmement bon. Je te dis, les lourds de la salle ou les mi-lourds de la salle, de, de MMA Factory, il les prend, il les soumet. Quand il veut, je ne, te, je ne te cache aucun nom. Il les soumet quand il veut, comme il veut. Il est extrêmement dangereux. Maintenant, reste à mettre la main dessus. et reste à régler les problèmes et améliorer sa boxe. Donc, on a un match vraiment qui est très clair. Bad va tout faire pour garder le combat debout. Euh, Benjamin il doit amener le combat au sol. Chacun a choisi son camp. Donc, euh, oh, si la salle. Le, 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 le palais des de, de sports va être divisé en deux il y aura les pros grapplers et juges brésiliens qui vont faire ça yes pour que euh, Benjamin C. il peut amener au sol et puis d'un autre côté il y aura les pros strikers qui vont tout faire pour croiser les doigts pour que BAT reste debout
1: et ben voilà réponse d'Easy de jour Ares 10 le King merci beaucoup comme chaque semaine à la semaine prochaine pour Recap Ares et UFC 282
0: voilà let's go
1: I'm fucking
0: coming for you.